0: Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj tutaj w firmie Brewa. Będziemy nagrywać odcinek, kolejny już odcinek z serii Twój niezależny dom. No i dzisiaj porozmawiamy o domu, domie, domu. Dom Brewa. O dom Brewa którego inwestorem jest Maciej Borowek, zazwyczaj po drugiej stronie. Natomiast dzisiaj mam wielką przyjemność, że porozmawiam właśnie z Maciejem. Można by było oczywiście go opisywać bardzo szeroko, jako właściciela, jako osobę, która angażuje się społecznie. Schudł, biega, jeździ na rowerze, dużo rzeczy robi. Natomiast jedna rzecz, która rzeczywiście kiedy myślę o Macieju, przychodzi od razu na myśl, na no to, że to jest po prostu pionier. I nie tylko pionier w tych rzeczach firmowych otworzył coś naprawdę w czasach, kiedy ludzie jeszcze niewiele o tym wiedzieli. Tutaj mówimy o fotowoltaice, ale również zbudował dom, dom brewa, który na rynku kaliskim zdecydowanie się wyróżnia. No i myślę, że dzisiaj o tym porozmawiamy, a jeśli ktoś myśli właśnie o budowie takiego domu, no to będzie mieć odpowiedź na wszystkie pytania, które mogą mu się pojawić przy wyborze.
1: Cześć, to jest podcast Twój niezależny dom, na którym rozmawiamy o odnawialnych źródłach energii, o tym jak stać się niezależnym energetycznie i tym samym obniżyć swoje rachunki oraz jak pozytywnie wpływać na środowisko naturalne. Więc jeżeli temat Cię zainteresował, to zapraszam, posłuchaj nas dalej. Dlaczego budujesz instalację fotowoltaiczną? Dlatego, że chcesz płacić niskie rachunki za prąd, a brewa chce Ci to zagwarantować. Dajemy gwarancję uzysków, a więcej się dowiesz na stronie gwarancjauzysków.pl Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy Ty się przedstawiłeś, Dawidzie. A ja nie. A ze mną jest Dawid Borowiak i zbieżność nazwisk jest totalnie przypadkowa. I bardzo dziękuję Tobie za tak miłe intro i myślę, że będę mógł się od Ciebie tego nauczyć, żeby tak się przygotowywać do spotkań z kolejnymi gośćmi. Więc bardzo się cieszę, że się zgodziłeś, żeby tą rozmowę poprowadzić. I jesteś gospodarzem, więc...
0: To wielka przyjemność. Od, oddaję, oddaję Tobie głos. <głos> tak. Jedno z takich pierwszych rzeczy, które nasuwa mi się na myśl, to czym w ogóle jest dom Brewa. Jak powstała ta koncepcja, co to jest w takich żołnierskich słowach, żebyśmy zaczęli, żeby ludzie po prostu zaznajomili się z tematem. A czy e, by moja,
1: moja idea fix w ogóle takie, taka misja życiowa jest to, żeby wybudować samowystarczalne osiedle. tak Całkowicie samowystarczalne, niezależne nie tylko od... E, energetycznie, ale także żywnościowo, ale w oparciu o pewną formułę samozarządzania, którą my tu w Brewie próbujemy próbujemy stosować. Tam na stronie maciejborowiak.pl napisałem na ten temat już wiele lat temu artykuł. No ale do osiedla to trochę daleka droga, więc zaczęliśmy od pierwszego domu i miałem takie marzenie, żeby wybudować dom samowystarczalny. To jest jedna rzecz, a druga rzecz wokół tego projektu, bo też trochę mamy taką jedną z naszych misji powiedzmy społecznych, jest to, żeby edukować rynek i pokazywać, jak e, pewne rzeczy wyglądają naprawdę, zapraszać właśnie specjalistów do, do rozmów, żeby e, e, nie, 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 nie rozmawiać o mitach, tylko o, o, o prawdach, jak rzeczywiście pewne kwestie wyglądają. I z tą powstał projekt Dąbrewa, do którego e, Zaprosiliśmy różne firmy, które dostarczają różnego rodzaju urządzenia, właśnie fotowoltaikę, magazyny energii, dom inteligentny, rekuperacja, po pierwsze, skoro w tej branży pracuję, żeby przetestować i, i, i sprawdzić, a po drugie, żeby właśnie pokazać, jak to, jak to w rzeczywistości wygląda. I myślę, że dzisiaj na ten temat porozmawiam. Powiem, jestem nie patrzę na ciebie, bo zawsze patrzę się. Patrzę się do, patrzę się do, do, do kamery. I nagraliśmy w trakcie tego projektu blisko 30 filmów i to tak na dobrą sprawę nie koniec, więc taka idea była trochę Netflixowa, żeby sobie stworzyć serial, w którym osoba, która bierze się za budowę domu, dostała odpowiedź na każde pytania. Jak wybrać technologię, jak zorganizować dokumentację, jak te technologie działają i tak dalej, i tak dalej. I na końcu pochwalić się, czy te moje zamierzenia zderzyły się z rzeczywistością i to zderzenie przetrwały, tak, empiryczne badania, czy też nie. Więc to jest taka namiaska samowystarczalnego domu, a projekt się nazywa Dom Brema.
0: Wykończył Cię ten dom? Zazwyczaj się tak mówi, że ktoś wykończa dom, ale dom czasami potrafi wykończyć człowieka. Czy te założenia, które miałeś od początku, one rzeczywiście się sprawdzały? Czy też były takie momenty, w których myślałeś, co ja tu w ogóle robię?
1: Znaczy na pewno zmęczył nas.
0: Zmę, bo mówię nas, dlatego że...
1: Ja byłem taką trochę twarzą tego wszystkiego, ale kierownik był gdzieś indziej. Mówię, Mam na myśli tutaj moją żonę, okay. Hanię, która spokojnie mogę powiedzieć, że była project managerem i ona koordynowała bardzo dużo różnych kwestii. To troszkę wynika też z tego, że ona prowadzi biznes sezonowy, bo sprzedaje, ma sklep, wozimy się, sprzedaje przyczepki rowerowe, więc abudowaliśmy w okresie od 27 listopada, czyli zaczęliśmy... Okay a skończyliśmy pod koniec, pod koniec kwietnia, czyli akurat no ja w idealnie tym, się to z- 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 zazębiło. Tak? Mm-hmm,
0: mm-hmm. Okay. W jakiej technologii został wybudowany ten dom? Bo to nie jest typowy taki dom, który widzimy z cegły. Wiadomo, tak jak w Polsce się czasami mówi, że jak do mnie jest z jakiejś cegły, to nie będzie stał. Zazwyczaj tutaj się już w głowie otwiera Ta ten, ten, historia bo... o, o tych świnkach po prostu, o wilku. W jakiej technologii jeszcze? jest? jest chyba Kazimierz Wielki. To
1: mówimy, że zastał Polskę zostawił murowaną, prawda? No ale poszedłeś w drugą stronę. Ja poszedłem w drugą stronę i to tak nie planowałem tego, bo to się wszystko też dosyć szybko zadziało. Bo my planowaliśmy najpierw właśnie dom murowany, później dom prefabrykowany murowany, ale pojechaliśmy na targi budowlane Budma, to był 2019 rok, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Nie są już dzisiaj za, za wielkie te targi, ale trochę jeszcze tych, tych, z tymi technologiami mm. można się y, spotkać i to przekonało nas drewno. Chociaż na początku właśnie te świnki trzy w głowie były mocne, że to jest nietrwałe, że to się będzie spalić i tak dalej, i tak dalej, ale y, tam były różnego rodzaju mniejsze systemy drewniane, można było wejść sobie do środka i poczuliśmy się po prostu w tym dobrze. Okej. Okay. I stwierdziliśmy, nie, no chcemy jednak dom drewniany, on oddycha, on ładnie pachnie. Jak wchodziliśmy do domów takich betonowych, z każdej strony zaizolowanych, no, uciekło mi, czym się izoluje? Styropianem. Styropianem, właśnie, to poczuliśmy się troszkę jak w puszce, tak? Nie do końca nam to odpowiadało, oczywiście jak jest rekuperacja, to są tylko odczucia. Mhm. Czy tak jest, to już to, jakby pozostawiam. I stwierdziliśmy, że w takim razie, no to budujemy dom, dom drewniany. Mhm. I to była pierwsza decyzja.
0: Czyli dosyć szybka. Tak. Okay. I później przyszedł, co? Czas na analizę, skoro drewniany, to co dalej?
1: Aż, tak, ja, Wydaje mi się, że już nie pamiętam tak. Dokładnie, ale ja już byłem po nagraniu podcastu z Bartkiem Osiwałą okay. na temat domów drewnianych, na temat domów szkieletowych. Byłem jeszcze też po kilku innych nagraniach właśnie po okay. tego tej serii naszego podcastu. więc czy nie zaczynałeś od zera?
0: Miałeś już jakąś tam Tak. Strzępki wiedzy? Rzeczywiście strzępki tutaj... wiedzy zdecydowanie tak. Okay. Zdecydowanie,
1: zdecydowanie tak. No i później jakby decyzja tutaj zapadła dosyć szybko, bo Bartek po pierwsze był blisko nas dosłownie tego słowa znaczenia, bo raz, że mieszka w Kaliszu i mieszkał wtedy 100 metrów od nas dokładnie i budował pierwszy swój dom jeden z pierwszych e, swój dom dla naszego sąsiada. My mieszkaliśmy na braci niemońskich w budynku przy, e, w mieszkaniu pod numerem 1, mm-hmm. a on budował dla Pawła, który mieszkał pod numerem 2 i to wszystko wyszło w trakcie. My o tym nie wiedzieliśmy, tak? Dopiero później mm-hmm. się dowiedzieliśmy, a, że to buduje Bartek dla Ciebie. No to, no to poszło, tak? Mm-hmm. Aczkolwiek też e, to były dłuższe negocjacje z Bartkiem, bo mieliśmy kilka ofert. E, o, no, jednak to jest inwestycja spora i pamiętam, że, m, e, że położyliśmy te oferty i były tańsze oferty na, na stole, no ale Bartek zaczął właśnie to pokazywać, ok, ale tu nie ma tego, tu jest tyle gniazdek, ja Wam proponuję tyle, mhm. tu jest taka mhm. grubość, tu jest taka... Aha. stwierdziliśmy, no dobra. Czyli cena nie czyni cudów. <śmiech> nie, nie, ta cena... Z... Trzeba uważać. Tak, aczkolwiek tam była różnica w cenie 50 tysięcy, więc mówimy, kurde, Bartek, czy on nas chce mhm. tam mhm. przyciąć, czy, mhm. nie, czy jak, ale jak położyliśmy te, te oferty na stole, żeby sobie po prostu to porównać, jak to była taka... A, a
0: propos już, jak idziemy do cen, to często spotykam się z takim pytaniem, no dobrze, ale ten drewniany to co? To pewnie tańszy niż murowany. Jak to z Twojej perspektywy wygląda? Czy one są porównywalne? Jeśli chcesz zbudować dobrze dom drewniany i dobrze murowany, to wychodzi mniej więcej podobnie? Nie mam bladego pojęcia, bo nie wiem, ile murowany kosztuje. Mhm.
1: Bo mogę, no tak już o to pytasz, to ile to wszystko kosztowało, bo to mniej więcej, mniej więcej trzeba liczyć, w moim przypadku i to było też powiedzmy, budowa była przed tymi wszystkimi podwyżkami, czyli my zakończyliśmy w pierwszym kwartale, na początku drugiego kwartału 2021 roku
0: i... To to szczęściarze, bo później te ceny potrzebowały.
1: No trochę tak. Mieliśmy w tym trochę szczęścia, bo miał być rok wcześniej, wtedy Hania by się nie mogła tym zająć, bo miała sezon, ale to już nieistotne. W granicach 5000 zł złotych za metr kwadratowych i tu mówię fundamenty, bryła domu, wykończenie, Wszelkie instalacje, wyposażenie w środku, czyli Czyli kuchnię. meble. Oczywiście plus wszelkie instalacje, czyli rekuperacja, fotowoltaika, elektryka, dom inteligentny. Mniej więcej to jest ten rząd wielkości. Jak to dzisiaj wygląda, to nie wiem. No też tutaj pewnie trochę inne mamy ceny z racji mojego zawodu, jeżeli chodzi o systemy. Mówię tutaj o fotowoltaice. No ale, ale powiedzmy one nie stanowią nie wiem, 40% kosztów całości, mm-hmm. tylko jakąś tam część. Natomiast mieliśmy budżet przygotowany w Excelu, ile mniej więcej co nas będzie kosztowało i jeszcze nie mamy ostatecznych kalkulacji, ale mniej więcej się z tym zmieściliśmy. Plus, minus, myślę, że nie będzie więcej, raczej plus 10%. Tak?
0: Okej, okay. czyli to, co się mówi, że do domu trzeba dołożyć zawsze według tych kalkulacji 10-15%. Tak, no to, to również się sprawdza. Zdecydowanie, tutaj. tak. Mhm. Okay. Że A ile trwało tak naprawdę budowa tego domu? Od kiedy zaczęliście te wszystkie etapy po kolei? Jak to wyglądało? Yy... Znaczy... Powiedziałbym,
1: to są trzy etapy. Pierwszy etap to był był wylanie fundamentów i to dokładnie było rok temu, o tej porze we we wrześniu. Musicie świętować z żoną. Tak, tak. Będziemy będziemy świętowali. Teraz za moment mam 40 urodziny, więc cały czas świętujemy. Natomiast natomiast my dopiero miesiąc przed, bo to też jest istotne, miesiąc przed wylaniem fundamentów dowiedzieliśmy się, że my będziemy trochę budowali dom drewniany, ale w technologii prefabrykowanej. Czyli on przyjedzie do nas w częściach, czyli to nie mhm. będzie w formie takiej, w dużym uproszczeniu, lego, że przyjeżdżają klocki i ekipa je składa, mhm. tylko duplo, mhm. czyli przyjeżdża dom gotowy. Natomiast ze względu na koronawirusa, obostrzenia, przesunięcia itd., itd., miało się wszystko rozpocząć w październiku. Rozpoczęło się 27 listopada, przyjechały pierwsze ściany, To by, pamiętam, to była środa.
0: Mhm.
1: Cały dzień byłeś na budowie wtedy?
0: Nie, 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 nie byłem To cały... muszę się zdziwić, kiedy przyjechałeś po paru godzinach. Nie, przyjechałem rano, później,
1: no już tak dokładnie nie pamiętam, ale dosyć szybko przyjechałem, więc w środę mieliśmy pierwsze, pierwsze piętro, bo dom ma, mhm. znaczy parter, bo dom, dom jest piętrowy, we wtorek zakończyliśmy budowę wow. domu. Gdyby tam właśnie nie problemy covidowe, już w sobotę byśmy dom zakończyli, ale tam z... był problem z transportem, jeszcze nie wchodząc w okay. są szczegóły. Mm-hmm. Więc to był ten pierwszy, drugi etap. No i trzeci etap to był ten wykończeniowy, czyli to, co trzeba zrobić w środku. Najdłuższy. Z tych wszystkich etapów? No, tak, tak. No bo fundamenty, tydzień, budowa domu, trzy dni, <gry> czy tam pięć dni i później wprowadziliśmy się 20. 3 kwietnia. Uh-huh. Uh-huh. 23 kwietnia, więc niecałe, no 5 miesięcy, 5 miesięcy. Uważasz to za atut?
0: Tą szybką budowę?
1: Zdecydowanie. W moim przypadku tak. Uh-huh. W moim przypadku tak, bo to jednak można było ten projekt szybko pozamykać. I znowu, chani zależało, żeby do sezonu to wszystko się y, skończyło. No, mhm. choćby nawet takich y, finansowych, y, że, że nie wynajmowaliśmy dużej mieszkania, na przykład, za które mhm. tu wynajmowaliśmy mieszkanie. Więc mhm. zdecydowanie tak. No i Męcząca jest budowa. No, jest ilość decyzji
0: i problemów, które się nawarstwiają. No, mam znajomych, którzy budują się po 2-3 lata e, od momentu rozpoczęcia tam, złożenia dokumentów i, i dalej. No i rzeczywiście oni są wykończeni. No Tutaj w tym momencie masz to wszystko skondensowane. Może więcej naraz, ale chyba jednak ta droga wydaje się lepsza. Dla nas tak i nawet już... E...
1: Nie jest dom w pełni skończony, tak? bo oprócz tego, że tam brakuje ogrodzenia, które w tej chwili budujemy, to już sobie kostkę brukową daliśmy spokój na przyszły sezon i tam w środku mm-hmm. też jeszcze nie wszystko zrobione, ale w pewnym momencie mówię do Hani, Hania dajmy sobie spokój, bo co tydzień, co właśnie parę razy w tygodniu, już po zakończeniu budowy jest u nas jakiś specjalista, który nam coś <grych> wymierza, wycenia, ja już nie chcę. tak? Mm-hmm. Dajmy sobie spokój, pomieszkajmy, zostawmy tak jak, mm-hmm. e, tak jak jest. Natomiast Tu, w tym procesie, który był bardzo szybkim, bardzo ważny, jest logistyka. I jeżeli chodzi o logistykę, no my mieliśmy dobrego architekta wnętrz. W ogóle mieliśmy dobre ekipy. Ja tutaj nie mogę słowa powiedzieć na którąś z, z ekip, bo tutaj od strony Bartka jest Marcin który świetnie tym tematem zarządzał. On się bardzo fajnie też dogadywał właśnie z naszym architektem, Wnętrz, Kasią Kuczyńską i jeszcze później Pan Zbyszek, który zajmował się wykończeniówką. Więc my mieliśmy wszystko zaprojektowane wcześniej, jeżeli chodzi o kwestie architektury, bo tutaj no, gniazdek. No, sam się budujesz, to wiesz, że tych gniazdek nie jest trzy, tylko jest sto albo i więcej. Więc to nie jest na zasadzie tu, tu, tu i sobie zróbmy, a może tu, bo dzisiaj widzimy, że nawet w kilku miejscach nam ich brakuje, tylko musi to być zaplanowane. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, taka sytuacja, która się w rzeczywistości wydarzyła, no bo jak powiedzmy szła elektryka, szła hydraulika, no to tam ekipa była tutaj od firmy ProEco, oni to robili, ale w pewnym momencie zaczęły już nowe ekipy się pojawiać, właśnie wykończeniówka, ogrzewanie podłogi, to już są inne inne firmy. I mieliśmy sytuację taką, że w środę wchodziła ekipa z matami grzewczymi. W czwartek wchodziła ekipa z panelami. W poniedziałek wchodziła ekipa od kuchni i od od szaf. A jeszcze w poniedziałek tydzień wcześniej nie mieliśmy zrobionych my tam nie wylewaliśmy podłóg tylko robiliśmy xps żeby tutaj okay. wyrównać sobie mm-hmm, te, te podłogi To jeszcze Bartek jeździł po Polsce do Wrocławia musiał jechać po xps bo tego nie było mm-hmm. i je w poniedziałek montował mm-hmm. <gry> wystarczało, żeby się a każda z ekipa była już wtedy z innej części, powiedziałbym kraju, jedna wysypała, to by mi się wszystko posypało, ale mm-hmm. ale zrobiliśmy to udało się no, ale to była logistyka. To że taki tydzień nerwów, czy wszystko tam. Męga. A wtedy jeszcze zrobili nam kolejny lockdown. Okay. Bo to był marzec, mm-hmm. gdzie nas... Ten największy, tak tak. tak? tak, więc już
0: zupełnie hotele, to były zorganizowanie gdzieś hoteli, to wszystko. No, była jazda. Mówiłeś o tych różnych ekipach, które się tam przewijały. Jakie w ogóle systemy możemy tam znaleźć? Czym ten dom różni się od takiego standardowego, tradycyjnego domu, który dzisiaj ludzie budują?
1: czy znaczy, my postawiliśmy... Takie było za założenie. Ma tym być dom ekologiczny, ergonomiczny i e, ekonomiczny. Tak? ekologia, ergonomia, my, e, ekonomia. Stąd ekologia postawiliśmy na, na drewno. Ergonomia to jest dom e, bryła prosta, dw, dwuspadowa. E, i to ładnie architekt nazwał, to jest dom podążający za słońcem, mhm. czyli od strony, wejście z od strony północnej, tam mamy tylko jedno okno, takie niewielkie okay. przy, przy w kuchni, a reszta rzeczy dzieje się od strony południowej. Mhm. Tam ma, na dole mamy pokój gościnny i dzienny. 27 metrów, kuchnia niecałe 10 metrów, więc to nie są mhm. wielkie ilości. I na górze trzy sypialnia i kolejna, kolejna łazienka, czyli mamy tą ergonomię. No i teraz ekonomia. Żeby była ekonomia, no to oprócz prostej bryły musimy mieć też systemy, które nam to pozwolą, więc na dachu mamy system fotowoltaiczny.
0: A nie zgubiła Cię tam taka zbyt duża ilość wiedzy, którą masz? To była łatwa decyzja, co tam zainstalować? Czy też ze względu na to, że masz już tak dużą wiedzę, to ciężko było Ci się zdecydować na jakieś najlepsze rozwiązanie? Nie, powiem, nie miałem z tym kłopotu, bo właśnie z racji tego, że... Tutaj 7 lat już
1: działam na tym rynku. Zaprosiłem do współpracy partnerów, których znam po okay. prostu. Tu... Miałeś zaufanie, wiedziałeś, że się tym zajmą, zrobię to dobrze. Jedynym, jedyną firmą, której nie znałem tak naprawdę był Grenton, okay. jeżeli chodzi o dom inteligentny. Ale... Za chwilę porozmawiamy. Dobra, to nie będę tu wyprzedzał. Zależało mi na polskiej firmie, Jasne. Mhm. żeby tutaj wsp... wspierać polskich. I wybór padł na? Okay. Mhm. Właśnie, jakie dom inteligentne. Ja jestem bardzo zadowolony. Nie mam porównania co do sprzętu, ja zawsze porównuję obsługę klienta, komunikację okay. i to fajnie wyszło, aczkolwiek z tym też były chocki, klocki, ale to możemy za moment zapytać. Więc mamy tak, tak idąc od góry, czyli mamy fotowoltaikę pod spodem i foto, mamy inwerter Fronius Gen24, to jest z możliwością dołączenia magazynu energii. Okay. Ma też system PV Point, czyli to jest system, który zadziała w ten sposób, że w momencie, gdy nie ma prądu w sieci, ale bo jest jakaś awaria, ale jest prąd w, z paneli, to my możemy tam się podpiąć z czymś. Okay. Z czymś, co nie ma mocy, większej mocy jak 3 kW, to to może być, nie wiem, możemy sobie router do internetu, możemy bramy sobie podłączyć, czy lampę, takie kluczowe
0: rzeczy, które... Tak, na,
1: na, na ten moment, no, jak w, w ciągu dnia. Mam Onpilota, to jest system też Froniusa, który nadwyżki energii po zaspokojeniu domu przerzuca na ogrzewanie wody, bo ja mam okay. 200 zbiornik, zasobnik wody, który, który za... Nie mam pompy ciepła, po prostu zwykła grzałka ele, elektryczna i nadwyżki, czyli żeby była jak największa autokonsumpcja, tam, tam jest ładowana.
0: Czy to jest to trzecia literka E, czyli ekonomia w tym momencie. Cały czas
1: ekonomia. Jest rekuperacja, mhm. czyli nie mamy znowu kominów, mhm. tylko mamy... Jak nie. powietrze w środku? Bo o to ludzie często pytają. Powiem Tobie jeszcze nie, tak do końca nie potrafię odpowiedzieć, bo jednak mamy okres, ja mieszkam tam od początku maja. Mhm. Myślę, że w zimie będę mógł, po zimie mhm. będę mógł coś więcej mhm. powiedzieć, bo teraz jednak otwieramy mhm. okna. Różnica jest, jak się wchodzi na górę, gdzie bardzo często w takich domach im wyżej wchodzimy z cieplej, tak to jest. tutaj jak przychodzę od strony południowej na dole mam duże okna i jest tam gorąco, jest za gorąco. I to jest wada tego domu, że to tak domy drewniane. Wpuszczają ciepło do środka i to jest fajne w zimie, natomiast go nie wypuszczają. I to już nie jest fajne w lecie, tak? bo było i 30 stopni, bo nie mam zewnętrznych rolet, nie mam też zadaszenia od strony, od strony południowej, natomiast na górze, bo mam stro- okna tylko od strony wschodniej i zachodniej, zachodniej u dzieciaków, żeby mogły mhm. korzystać ze słońca, jak wrócą, jak wrócą ze, ze szkoły, tam jest chłodniej. Mhm. Mhm. I tam miałem system chodzenia nocą, czyli rekuperacja odwrotnie działa w lecie, jak w zimie, może ten mój mm-hmm. model, mm-hmm. czyli powietrze ciepłe wyrzuca, mm-hmm. a jak jest na zewnątrz chłodniej, to je zasysa. Okay. Przez całą noc próbuje mi tam mm-hmm. ee, nawiać. Natomiast, mówię, jak będziemy zam- siedzieli w zamkniętych drzwiach, to wtedy możemy to, e, cedo, ocenimy, jak ta rekuperacja działa. Okna w każdym razie e, nie płaczą, w sensie nie ma tego tej, 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 tej mgiełki. Mm-hmm. Yy, Czy mamy rekuperację, no stacji ładowania pojazdów nie mam jeszcze, bo nie mam jeszcze kostki brukowej, nie mogę wjechać do, do, do garażu, a wszystko jest spięte właśnie w Ale panujesz? Pan... Tak, okay. tak. Mm? tak. Teraz właśnie po raz pierwszy w, w, naładowałem do pełna, moją, mam Skodę hybrydową yy, Superb i po raz pierwszy udało mi się w hotelu naładować i spalanie na trasie było 4 litry, więc okay. już... <laughs> więc manierusz... kolejny,
0: kolejny punkt do ekonomii. I wszystko co właśnie
1: spina Granton.
0: Mhm. I właśnie e, idąc teraz do Grentona i do, do tych systemów, które tam już masz. E, Jak nimi sterujesz? Czym możesz sterować? Co ci się przydaje? Co jest takiego, co dzisiaj byś nie zrobił? Porozmawiamy o czy Znaczy... E, Granton,
1: w ogóle system inteligentnego domu kojarzy, w większości z nas tak mi się wydaje, bo mnie się w że kojarzyły z tym, że rano wstaje, włącza się kawa i takie tam różne e, rzeczy. Nie włącza się ta kawa. I tak to nie, nie, nie działa, nie, bardzo, nie do końca do tego jest stworzone, chociaż może być. I kojarzę się
0: z tym, taką e, rekra, reklamą człowieka, który e, wychodził z domu i z, jakoś tam przemarł na dworze i wszystko wrócił sterował od głosem. dentysty. A, wrócił od dentysty, bo tak? Okej. Okay. Wrócił od dentysty no, i nie o, mógł sobie poradzić. O, o, o. Tak,
1: było. tak było. Tak było, tutaj tego systemu nie ma Natomiast mnie przekonała taka sugestia osoby właśnie tutaj Marka Polita. W domu tak czy inaczej wszystko jest z pewnym systemem. Mhm. Bo mamy właśnie oświetlenie, bo mamy ogrzewanie, bo właśnie tego nie powiedzieliśmy, że mamy ogrzewanie z matami grzewczymi, elektryczne, najprostsze. Czyli to
0: się wszystko spina. Czyli mamy fotowoltaikę, która nam produkuje tą energię, a następnie przerzuca, korzystacie tak naprawdę z darmowego ogrzewania.
1: Tak, tak. Jeszcze tego też nie, nie, nie stosowaliśmy. Nawet właśnie dzisiaj Granton uruchomił funkcję, że nadwyżki po nagrzaniu wody będą od sezonu grzewczego, czyli tam od 1 października, gdy temperatura jest tam poniżej 20 stopni, no to on będzie mi nadwyżki przerzucał na, na, na ogrzewanie. Więc w domu tych systemów jest dużo. To trochę tak, jakbyśmy mieli pilotów od telewizora, od tego, 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 10 mm-hmm. i który tu wziąć do ręki. Grętą mm-hmm. załatwia tą sprawę, że mam po prostu w ręce jednego pilota, bo te wszystkie systemy, czyli oświetlenie, ogrzewanie w tej chwili, fotowoltaikę, bo właśnie to też się tutaj... Yy, Pożeniłem, mogę powiedzieć, czy na tym projekcie Granton i Fronius się oficjalnie dogadują i już jest yy, w mojej aplikacji Grantona, wyniki z Froniusa i, i co za tym idzie, mogą być jakby yy, korzyści z tego, mm-hmm. czyli właśnie te nadwyżki. No, może ze sobą się to komunikować, czyli oświetlenie, stacja ładowania pojazdów, rekuperację, jeszcze nie wszystko, ale powoli zmierzam do tego, żeby mieć w jednym systemie to jest jedna rzecz, druga rzecz takie rzeczy wygodne właśnie, rolety, które włączają się zgodnie z, ze słonecznym zegarem. Czy, czy oświetlenie, rozmawialiśmy, że dzieci nie mają nawyku wyłączania, no to my ustawiliśmy, że w tych korytarzach one się po się po prostu same, okay. one same mm-hmm. wyłączają. I szczerze mówiąc, moja żona na początku była bardzo sceptyczna, w szczególności jak zaczęła ilość kabli i, i mówię, to nie będzie tanie, bo... Mm-hmm bo nikt mi nie potrafił powiedzieć, ile do końca to będzie kosztowało i to było też lekkie, no ale dobra, na tym polega szkolenie, polega na inwestowaniu w siebie, tak? Ale dzisiaj jej się bardzo już podoba, co prawda (grych) jej brat teraz był u nas, nocował, chciał w nocy wstać do toalety, rolety zaczął włączać, nie mógł trafić, nie wiedział, którym włącznikiem włącza się światło, no są to jakieś utrudnienia, które domownikom nie przeszkadzają, ale, ale trzeba rzeczywiście No dobrze, ale jesteś
0: młodą osobą i technicznie tutaj dosyć dobrze się orientujesz, natomiast taka przeciętna, taki przeciętny Kowalski, który chciałby budować taki dom i skorzystać na przykład właśnie z tego systemu inteligentnego, czy on sobie poradzi z tą aplikacją?
1: Nie musisz mieć aplikacji. Są takie touchpady, czyli ładne szklane przyciski, na których sobie możesz zaprojektować Cztery, a nawet i i 16 różnych funkcji, ale te cztery podstawowe, na przykład, że światło tu, tu, tu i tu. Ale ja mam tych touchpadów na każdy pokój po jednym, bo on też ma czujnik temperatury, termometr ma w sobie potrzebny do sterowania ogrzewaniem. A tak to mam wszędzie zwykłe włączniki, takie włącz, wyłącz. I to też się komunikuje po prostu, na przykład odpowiedziałem o tym korytarzu, że ono się zapala na 60 sekund, ale jeżeli mm. bym chciał, żeby się paliło cały czas, bo będę tam nie wiem, mył podłogę, bo to jest moja rola w domu, to przyciskam dwie sekundy i będzie się świeciło cały czas. Mm-hmm. Więc no, trzeba się troszkę tego nauczyć, no ale no, jak kupiliśmy, kupimy mm-hmm. samochód dzisiaj nowy, to też musimy się nauczyć, jak obsługiwać, nie wiem, klimatyzację, jak się obsługuje ten automatyczną skrzynię biegów. Mm-hmm. Super. sobie
0: świetnie. A jakie są koszty użytkowania, no bo mówisz teraz o wielu systemach, które się tam znajdują, no i to wszystko kosztuje, no to jest instalacja, o której już rozmawialiśmy, jaki jest ogólny koszt budowy, no ale co miesiąc te rachunki trzeba płacić, no i co, że tak powiem, tam ze skarbonki cały czas ubywa, czy jak to wygląda?
1: ja przyszedł dzisiaj rachunek za prąd i tutaj właśnie, no nie zapłaciłem na czas i mi wbili 50 groszy. Więc, ale trzeba płacić. Więc ile to... Ja przyjąłem założenie, że mniej więcej ten dom będzie potrzebował około 10 tysięcy kwh rocznie, czyli tak na język walutowy NBP, no to jest mniej więcej 6,5 tysiąca złotych. Tu rozmawiamy o prądzie, tak? Czyli potrzeby własne, ogrzewanie, ogrzewanie ciepłej wody użytkowej. Czyli jak to sobie mamy, czyli jakieś 6,5 tysiąca do tego dochodzi to, co ma każdy z nas. Yy, yy, no, w każdym razie yy, śmieci 130 zł w domu. Znaczy, 30 zł chyba do to w kaliszu mniej więcej wychodzi. I woda to jest 160 zł, czyli przyjmijmy to sam 300, yy, 300 zł. I pierwsze rachunki, które mam tutaj ze sobą, właśnie dzisiaj mi przyszedł. Bardzo się cieszę, rachunek za prąd. Yy, bardzo się cieszę, bo jak przyszedł pierwszy rachunek za prąd po dwóch miesiącach, to to mi szczęka opadła, bo on wyniósł 650
0: złotych. I co w tym rachunku było? Rozumiem tak, podgrzanie wody? Tak. Wszystkie systemy, z których korzystasz, co więcej? No, no zużyłem... 500... I takie standardowe zużycie, tam nie wiem, pralka, lodówka tak. i dalej. No to też jest, teraz
1: e, e, uruchomiliśmy funkcje, z których wcześniej nie korzystaliśmy, czyli na przykład zmywarkę włączamy, gdy jest słońce. OK. Pralkę tak samo. Hania ustawia, żeby o 13 się włączała, bo my mamy dwie taryfy, okay. Tam między, czyli tą G12W chyba ona się nazywa, czyli weekendową i 13-15, żeby albo wykorzystać słońce, albo wykorzystać niższą taryfę. Myślę, że już nowe pralki będzie można skomunikować z falownikiem czy z, z grentonem
0: tak, żeby korzystać, żeby była jak hmm. największa autokonsumpcja, więc... Ale tak, czy to wymaga jakichś takich codziennych prac przy tym, czy to raz ustawiasz i to już po prostu... Nawyków. Tak? Nawyków.
1: No, na, hmm. nawyków, więc y, 320 zł mniej więcej kosztowało mnie y, no, ogrzewanie w minimalnym stopniu, bo to hmm. o maju mówimy tam trochę, ten maj był zimniejszy, y, więc 500 kW, 500 kWh zużyliśmy hmm. w maju i mniej więcej tak, bo to jest za maj i czerwiec mniej więcej. nie Za czerwiec i, i lipiec. Czyli
0: znaczy, mam już tam 650 zł, ale to nie się na pięciu. Jaki teraz rachunek przyszedł? E... Kiedy to już... 48 zł
1: złotych, minus 50 groszy za... Na dwa miesiące. Tak, za dwa miesiące. No. Okej. Okay. Czyli tam w zaokrągleniu 25 zł miesięcznie, ale też takie ciekawostki, bo ja mam zainstalowany smart liczniki, mhm. żeby się z Wami właśnie dzielić wiedzą. I na przykład yy, widzę, że już w tej chwili spadło mi dzienne zużycie energii. Mhm. Ale dlaczego? Dlatego, że zmniejszyłem wysokość temperatury na zasobniku wody. Okay. Miałem bardzo mimo co, mocno w nocy spadała temperatura, to widzę na aplikacji Froniusa. Mm-hmm. I nie wiedziałem dlaczego, Właśnie to nikt nie wiedział dlaczego i różne robiliśmy. I tutaj z naszymi technikami i z Projektu, patrzyliśmy, czy gdzie woda nie ucieka. Prawdopodobnie po prostu zasobnik nie jest w stanie utrzymać tak wysokiej temperatury mm-hmm. i podbijał mi ją. Jak obniżyliśmy w tej chwili kolejny test, robimy do, do 60-55, to dzienne zużycie mam na poziomie 20 godzin, mm. a tak to było gdzieś 25. Zakładam, że w lecie, w zimie to będzie w granicach 30, czyli gdzieś o mm. 10 kWh mm. więcej. Więc ile będzie kosztowało korzystanie z tego domu? Jeżeli no to mamy. Śmieci 130, woda. No to w każdym mieście są 100, różne kwoty. Tak, to tak są te stałe kwoty. W rząd wielkości no to mamy woda, śmieci 300. Jeżeli prąd się utrzyma 25, to 325. Czyli internet
0: ogrzewanie, prąd około 20-30 zł miesięcznie. To całkiem nieźle.
1: Mam nadzieję, że tak będzie. tak Mam nadzieję, że tak będzie. No, czyli jeżeli się zamkniemy w kwocie 400 zł z jakimś nie wiem, jeszcze internetem, nie wiem, jakie są jeszcze stałe opłaty. Mhm. To będzie fajny, myślę, że fajny pa. wynik, nie? Więcej Za... zaogrzewanie
0: płacimy, jak miałem gazowe wcześniej. W jednym miesiącu zimowym jak przychodziły, to się modliłem, żeby tam nie, nie przekraczało pewnych kwot. No, ale to kwestia samego nawet ogrzewania, już nie mówiąc o jakiejś właśnie energii elektrycznej. Także rzeczywiście, no, czapki z głów. Świetnie, Świetnie to przemyśliłeś. 136, bo to też istotne, dom ma 165 metrów z garażem, 136 metrów
1: tej ogrzewanej u, użytkowej. Mm. No. Będziemy, no, będę zadowolony. Jestem. Dzisiaj się ucieszyłem, tak? Trochę żonę postraszyłem. Mówię, siedzisz? Bo ona też pamięta ostatni rachunek, bo przyszedł rachunek za prąd. No. Ale od udało razu się. zamiast kawy to takie emocje poradne. No źle
0: powiedziano, nie udało się. Po prostu przemyślane to było.
1: Cieszę się. Bardzo się e, cieszę.
0: Okej. Okay. A co było najistotniejsze z perspektywy inwestora, kiedy budowałeś ten dom? Mm. Czy też roz, szerzej rozpoczynałeś projekt Ten Dom Brewa? A czy tak? Przede wszystkim dobry architekt, mm-hmm. który rozumie te
1: technologię, zna technologię. Łatwo znaleźć taki architekta. Nie. A czy myślę, że już dzisiaj łatwiej, bo mm-hmm. ta technologia drewniana jest już dużo bardziej powszechna. Już nie pamiętam cyfr, ale chyba w tej chwili to jest na poziomie 10% wszystkich budów. W Polsce, a jeszcze tam 5 lat wow. temu było 3-4%. tak? Wow. E, bym musiał dokładnie sprawdzić, ale tak bardzo mocno to wzrosło, mm-hmm. więc myślę, że i liczba architektów też się pojawiła. Więc jakby przemyślany projekt architektoniczny i my robiliśmy projekt dla siebie. Tak? Czyli nie kupowaliśmy, tylko chcieliśmy mieć własne chcieliśmy mieć projekty na wszystko, bo skoro właśnie powiedzieliśmy, no, ile dom mniej więcej kosztuje, to te projekty to jest w granicach 2-3%. Tak, okay. Warto wydaje mi się zainwestować. I projekt wnętrz, projekt architektoniczny. No i na końcu yy, dobra ekipa wykonawcza. Yy. A czy ty łatwo znaleźć? No nam pomogła projektantka. Okay. Ona miała takie, mm. które, z którym współpracuje, więc łatwo. A my też byliśmy i myślę, że jesteśmy takimi klientami, którzy, z którym można się dogadać. No, mm. Mamy świadomość, że pewne rzeczy się dzieją niezależnie, że na nie na wszystko mamy wpływ, więc do drobnej ryski w ścianie czy coś się mm. nie, nie czekaliśmy. Zawsze staraliśmy się jakoś tam mm. dogadać i naprawdę, no, nie, mia, nie może jedną tam mieliśmy e, sytuacja tutaj mrugnę, gdzie tam trzeba było chwilę porozmawiać, ale, ale jesteśmy zadowoleni ze wszystkich. Mhm. Ekip.
0: No dobrze, to były te same plusy, o których tak. rozmawialiśmy i superlatowy tego domu wspaniale, wspaniale, no ale przy każdej budowie... <grym> nieostające pasmo sukcesów, tak. nie? <grym> no, przy każdej budowie zdarzają się jakieś problemy, zdarzają się jakieś rzeczy, które można byłoby zmienić. Co z Twojej perspektywy jako inwestora budującego ten dom, co Ty byś zmienił? Gdybyś dzisiaj usiadł jeszcze raz, to jakie rzeczy byś zmienił? Dlaczego... Może akurat kogoś uchroni to, na co ma zwrócić uwagę.
1: Znaczy, z takich drobiazgów, znaczy drobiazgów może, ale mniejszych rzeczy, no to za mała liczba mimo wszystko gniazdek jest. Mhm. To jest na, 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 na pewno to. Nie mamy rolet zewnętrznych, ale w tej technologii jest z tym trochę kłopot, bo nie ma jak ich schować, a musimy sobie je do, dołożyć, bo jednak od strony wschodniej, my mamy sypialnię, no to ja lubię rano wstać, ale 4.30 to słońce, bo rolety tam są te drewniane, to jednak one nie, nie, nie zatrzymują. Zasobnik z wodą mamy 200 litrów nie dlatego, że taki chcieliśmy, ale dlatego, że się taki zmieścił mhm. w pomieszczeniu gospodarczym, mógłby iść do garażu i wtedy by był 300 litrowy mhm. i też rekuperacja mogłaby wtedy niżej wisieć i wtedy jednak u Nikt tego nie słyszy, oprócz mnie mhm. e, w domu, ale w nocy, w szczególności jak mamy te nocne chłodzenie e, w lecie, ta rekuperacja ją trochę słychać, to szumienie, mhm. dlatego że właśnie ona no, jest ciut za wysoko. To są teraz takich m, drobiazgów, które mi przychodzą do głowy. Z takich mocniejszych, bym, czy z takich większych, kwotowo bym dzisiaj mocno rozważał, czy potrzebuje garaż.
0: No proszę. No jak panowie zawsze kochają swoje garaże, samochody. Dlaczego? I bardzo to często,
1: No i bardzo często garaż jest dwa razy większy od salonu w domu, tak? Ma to 50 tak. metrów, a salon 30. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze okazało się, to też trochę nie, 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 fajna sytuacja. My nie wiedzieliśmy, że będziemy mieli strych. Do w trakcie budowy dowiedzieliśmy się, czy my chcemy mieć wejście na strych i czy mamy ciąć. A mamy?
0: Wow. więc mamy strych,
1: który, w którym można stanąć więc jest na całej mhm. więc tam można masę klamotów schować na całym
0: domem strych Tak, tak. tak. tam można
1: okna wstawić w przyszłości jakbyśmy chcieli tam coś zrobić i, i będzie normalne pomieszczenie tam jest prąd dociągnięty, rekuperacja jest fajnie więc y, wszystkie te walizki, choinki i tak dalej, tak dalej poszły tam więc w garażu mamy tak naprawdę w f- chwili f- tylko rowery, jakieś tam duperele, których nie, nie, nie trzeba mieć a garaż to jest y, no, 3000 razy 30 metrów, tak u, prawie, uproszę, 100 000. prawie 100 tysięcy. więc w tej cenie moglibyśmy mieć ogrodzenie, kostkę, yy, zadaszenie tarasu i w ogóle taras, bo tego też my nie mamy. I starczyłoby nam, na, yy, za, żeby kupić w Castoramie czy w jakimś innym yy, markecie yy, niewielki domek na, na rowery, na te yy, drobiazgi czy tam jakieś... Yy, ogrodowe. Hmm, hmm. Więc tu bym się nad tym mocno zastanawiał, bo dzisiaj no czemu samochod tutaj w garażu było ciepło, no ale po 30 sekundach w tym samochodzie, w większości nowych samochodów, hmm, czy tych już w, w ostatnich 10 latach y, wyprodukowanych, mamy ogrzewanie elektryczne, one się szybko nagrzewają, no i, po, hmm. i nie mamy 30 stopniowych zim. Zgadza się. Hmm,
0: hmm.
1: Więc to bym mocno przemyślał.
0: Czyli ten garaż rzeczywiście. No to c- ciekawa wskazówka, myślę, że dla wielu osób, które będą oglądać później ten odcinek. Y- czy ten dom będzie w ogóle w sprzedaży, bo dowiedziałem się dzisiaj bardzo dużo już o, o technologii, o rzeczach, które się tam znajdują, ale czy planujesz w ogóle, że on wystarczy w sprzedaży? Wcześniej rozmawialiśmy o tym marzeniu. Ja pamiętam, sprzed wielu lat naszą taką rozmowę przez telefon, kiedy opowiadałeś o tym. Później mi się to skojarzyło z Fordem i z jego gdzieś tam przygodami. No i czy planujesz to sprzedawać? Chciałbym,
1: Chciałbym na dzień dzisiejszy, jesteśmy jako już biznesowo patrząc skupieni na innych, na innych projektach, bo rozwijamy cały czas jej dział związany z fotowoltaiką dla, dla, dla firm, dla dużych instalacji i trochę brakuje nam czasu i ludzi do tego. I też nie jestem przekonany, czy dzisiaj, patrząc rynkowo, to jest ten właściwy moment, mhm. gdzie się powinno wejść na ten rynek budowlany, mhm. to zresztą te jesteś z tej branży, to sam p- powinieneś to... Sam wiesz najlepiej, jak to wygląda, więc chyba na takie rozgrzane ręki raczej się nie wchodzi. Poczekamy, aż... Ale nawet
0: jeśli, to bardzo, bardzo uważnie.
1: Bardzo uważnie, bo dzisiaj te ceny wywindowały materiał wszelkich. Do, I drewno, hmm. i tak dalej, do, do niebotycznych hmm. poziomów. Jak słyszę, z, w jakich cenach są mieszkania sprzedawane, to, to zastanawiam się, kogo na to będzie za moment Stać, mm. więc pytanie, czy to jest bańka i czy to będziemy mieli jakieś odwrócenie tego, te, te, tego trendu i wtedy będzie można na spokojnie podejść, bo dziś jest po prostu gorączka gorączka w branży nieruchomości, tak?
0: No, w wielu branżach nieruchomości rzeczywiście na topie, no i trochę to odbiera gdzieś tam takie pomysły dla ludzi, jak to rzeczywiście sobie zaplanować, najczęściej bazują na emocjach. To, to, z tego też wyglądają te ceny szybujące, no bo ludzie się po prostu biją o materiały. No, może już teraz to zaczyna troszeczkę się normalizować, ale był taki czas, w którym rzeczywiście na przykład styropia, no nie można było dostać, to co zresztą wcześniej mówiłeś trzeba było jeździć do innych miast. Ale teraz mówiąc, będzie w sprzedaży w jakiejś perspektywie 5-10 lat? Bardzo bym
1: chciał. Okay. Bardzo, bardzo bym chciał. Mamy na to swój pomysł, mamy na to swój model biznesowy mm. i bardzo bym chciał, żebyśmy takie domy mm. budowali. Kwestia, no, czasami różne rzeczy dzieją się bardzo szybko, ale, ale na, na dzień dzisiejszy, w najbliższym roku nie. Mm-hmm. Dlatego na, na dzień dzisiejszy dzielimy się wiedzą, żeby każdy mógł sam na wzór domu Brewa, bo oryginału jeszcze nie, ale na wzór, żeby sobie wybudował.
0: <laughs> Jasne. Ostatnie takie bardzo krótkie pytanie, czy chciałbyś powiedzieć coś osobom, które będą budować dom drewniany albo będą chciały skorzystać z Twoich wskazówek, które przez te 30 kilka odcinków przekazałeś, taką jedna najważniejsza rzecz, inspirująca może kogoś, żeby się nie poddawał, nie wiem, coś co sprawi, że te osoby się jednak nie poddadzą, nie pójdą w dom taki murowany, standardowy, tylko rzeczywiście skorzystają z tych wskazówek.
1: No, no krótkie pytanie, ale może być długa odpowiedź, ale nasuwa mi się jedna odpowiedź taka projekt. Zadbać o o projekty. O projekty projekt domu, projekty wnętrz, projekty instalacji fotowoltaicznej, bo to też... Ja nie zadbałem o projekt instalacji fotowoltaicznej i mam za małą, bo ja byłem przekonany, że mój dach jest większy, tylko że ma 120 metrów. Ma, ale z dwóch stron, czyli na 1,60 i tam ledwo weszło mi niecałe 10 kW pik. Gdybym wiedział to wcześniej, to bym dach sobie ciutko wydłużył, bo tak to mam jeden rząd po prostu nieładnie, bo mam w poziomie, a mógłby być w pionie i łatwo, ładnie by się... Stalał z, z całym dachem, więc mhm. zainwestować w projekty warto, bo to się po prostu zwróci lub inaczej za to po prostu w przyszłości zapłacimy. No i nie bać się tych, już nie chcę powiedzieć nowoczesnych technologii, bo to są już ogólno dostępne
0: technologie. Mhm. Super, bardzo bardzo dziękuję. Dla mnie to była wielka przyjemność rozmawiać, dowiedzieć się wiele nowych rzeczy. Mam nadzieję również, że dla Was to był taki czas, w którym podejmiecie decyzję, jaki dom wybudować w najbliższym czasie i może właśnie ten przykład domu Brewa i tych wszystkich odcinków, które znajdują się tutaj na kanale u Macieja, sprawi, że właśnie ten dom za chwilę będziecie mieli właśnie u siebie. No i ja zastanawiam się, co sąsiedzi sobie pomyślą, że jednego dnia widzą płytę fundamentową, a kilka dni później stoi dom, do którego parę tygodni czy miesięcy później się już ktoś wprowadza. Pewnie trochę zazdroszczą, myśląc o tym, że budowali rok, dwa czy trzy i zawsze gdzieś tam te emocje, nerwy były. Dlatego serdecznie Macieju Ci dziękuję. Ja po tej nietypowej stronie, myślę, że dla Ciebie również. Natomiast wielka przyjemność Myślę, że jeśli będziecie mieli jakieś pytania, to Maciej chętnie odpowie w komentarzach pod tym filmem. No i cóż, serdecznie dziękuję. Ja dziękuję
1: w takim razie, że przyszedłeś do nas, do biura, że poprowadziłeś tą rozmowę. Miło się rozmawiał. Miło było w ogóle z tej strony sobie właśnie być ten, który ma ten, ma <śmiech> prawo głosu. Tak jest, ma prawo głosu i pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie, komentujcie, zadawajcie pytania. Jak wiecie, zawsze na nie od- odpowiadamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję
0: Tobie. Dziękuję, do zobaczenia. Oh, <laughs> oh,